0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и Иугличский Феоктист. Сегодня за Божественной Литургией в православных храмах читаются стихи с 22 по 27 восьмой главы послания апостола Павла к римлянам. Давайте послушаем этот отрывок Нового Завета.
0: «Вем, Ибо, яко вся тварь с нами совоздыхает и соболезнует даже доныне, ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и скупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда» ибо если кто видит, то чего ему и надеется. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых, по воле Божьей. По Богу ходатайствует, о святых.
1: Мысль апостола Павла о том, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, разные толкователи понимали разными же способами. К примеру, блаженный Августины Панийской сводил все к человеку. Не следует понимать, будто деревья, овощи и камни страдают. И не следует думать, будто святые ангелы покорены суете, и будто они освобождены будут от рабства смерти, поскольку они бессмертны. Творение здесь означает род человеческий. При этом, как мы видим, блаженный Августин сосредотачивает свое внимание исключительно на неудушевленных предметах и ангельских силах. Животный мир остался вне сферы его внимания. А святитель Иоанн Златоуст пошел другим путем и говорит исключительно о тварях, то есть как раз о животных. Замечаешь ли, как апостол стыдит слушателя, говоря как бы так «Не будь хуже твари и не прилепляйся к настоящему». Тебе не только не должно прилипляться, но и нужно воздыхать по поводу замедления в твоем приселении отсюда. Если и тварь так делает, тем более прилично это тебе, одаренному разумом. Были и те толкователи, которые к мучающейся твари относили и небесные тела. Одним словом, могут быть самые разные прочтения этого места апостольского послания к римлянам. Но все они говорят об одном – существующее положение вещей нельзя признать нормальным. Отсюда вытекает и практический вывод – нет и не будет средства, с помощью которого можно было бы сделать всех счастливыми. «Видимый мир один раз и навсегда изменен грехопадением, в нем всегда было, есть и будет страдание». Процитированный ранее святитель Иоанн Златоуст на основании этого апостольского замечания приходит к мысли, что нельзя прилепляться к настоящему, нельзя быть всецело растворенным в физической жизни и нельзя за нее цепляться. Вернее, делать-то так можно, но это уже не христианский путь. Наш путь другой, путь надежды, о которой апостол Павел говорит далее «Мы спасены в надежде». При этом никто из толкователей не говорит о надежде без причины, о надежде на ровном месте. Их мысль всегда построена по одной схеме. У нас уже есть нечто, полностью же мы сможем получить благо после исхода из временной жизни, здесь же оно принципиально недостижимо. Именно потому, что мы уже получили нечто, мы и можем надеяться. Святитель Феофан Затворник пишет об этом так. «Так и мы уповаем» потому что еще не все имеем в руках перед глазами. Многое уже получили. Получили отпущение грехов, силу побеждать грех и очищаться от страстей. Сновнее дерзновение пред Богом, сподобляемся особенных Божиих всеоблажающих пресещений и даров. Но это еще не все. Окончательное явится в светлости воскресения и соцарствования со Христом. Всего-то лучшего упованием ждем».
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ